1: Bonjour et bienvenue au troisième épisode du Balado cyber sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper et Mélanie qui se joindra à nous pour un segment sur euh, les questions du public.
2: Bonjour Sam! Salut Catherine! Ça va? Oui, ça va!
1: Bon si, mais au passage, je voulais m'excuser pour les potentiels bruits de sirènes incessants et craquements intenses d'arbres qui s'effondrent dans la rue. Euh, pour ceux qui nous écoutent, on est en train d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui en pleine tempête de Verglas version 2023. Euh, D'ailleurs, je trouvais que c'est une drôle de coïncidence parce qu'on a enregistré il y a pas très longtemps, en fait la semaine dernière, carrément, une entrevue pour le balado avec un invité vraiment spécial qui nous parlait justement de l'enjeu des sécurités de communication pendant la crise du Verglas en 1998, un événement qui m'a personnellement traumatisé. Euh, donc, euh, je sens drôle qu'on est en train de préparer le montage de cet épisode-là, puis qu'on a un événement similaire qui se passe en ce moment.
2: Oui, en tout cas, la, la, les choses sont bien faites, c'est comme un pré-marketing pour notre prochain épisode.
1: Mais, mais euh, ça, ça, en tout cas, ça me rassure d'avoir cette conversation-là parce que je sais maintenant qu'il y a des choses qui sont en place pour protéger les communications du moins. Euh, fait que ça fait que c'est plus facile ce soir. Mais bref, euh, s'il y a des bruits de sirènes de pompiers en arrière-plan, ne vous inquiétez pas, on est en sécurité, c'est juste, juste la crise de verre. Bref, commençons par un tour de l'actualité qui était quand même difficile à préparer pour moi en tout cas. Euh, parce qu'il y avait une quantité massive de choses qui se passent en ce moment. En fait, il fallait faire des choix. On aurait honnêtement des heures de contenu, euh, mais on a fait une petite sélection. Euh, puis je propose qu'on commence en fait avec ce qui se passe chez nos voisins du sud.
2: Ben oui, Catherine, puis c'est un peu bizarre de parler de ça parce que tu on est tellement habitué de parler que le, le ciel est en feu, tout va mal. Puis là, c'est un peu une genre de bonne nouvelle ou en tout cas un pas <rire> dans la bonne direction. C'est que le 27 mars dernier, le président Biden a signé un décret pour interdire l'utilisation par le gouvernement. Américain, donc on parle de, des, du palier fédéral, de logiciels espions commerciaux qui présentent un risque pour la sécurité nationale. Donc, je peux rappeler-vous qu'en novembre 2021, euh, le département du commerce avait mis euh, des compagnies comme euh, le groupe MSO qui euh, fait le, le, le tristement célèbre logiciel Pegasus et une autre compagnie israélienne, Candiru, euh, sur une liste noire à ce moment-là. On voit que l'administration Biden a vraiment envie là, de freiner la prolifération de ces outils et elle a déclaré que ces outils posent un danger pour la sécurité des, des, des États-Unis ainsi que pour son personnel et leur famille. Il parlait sans donner trop de détails que plusieurs euh, membres euh, de l'administration, du personnel ou de la famille avaient été ciblés là, par ces, ces logiciels espions. Autre fait intéressant, la Maison-Blanche admet aussi que même des acteurs dans les pays démocratiques utilisent ces logiciels-là de façon pas toujours légale et pas toujours selon les, les meilleurs standards. Donc là, le décret va s'appliquer à tous les départements et agences fédérales, que ce soit au niveau policier, au niveau de la défense, du renseignement, etc. Puis ça s'applique autant aux entreprises étrangères que nationales. J'ai vu écrit quelque part que c'était juste pour les, les entreprises étrangères, mais non, même les entreprises nationales vont devoir faire attention. Et en plus, les autorités fédérales ne peuvent pas non plus faciliter l'achat de ces solutions-là par des pays tiers. On a déjà vu, par exemple, la CIA ou d'autres euh, encourager d'autres pays à utiliser ces, ces techniques-là, mais ils ne pourront plus le faire si jamais ils se retrouvent là, dans, sur la liste. Là, des... Puis justement, au lieu d'avoir une liste noire qui, qui, tu sais, qui est tout le temps un peu... Euh, C'est un peu un jeu, le jeu de, du chat et de la souris. Une compagnie qui se fait mettre sur la liste noire, ben, euh, tout d'un coup, elle est vendue, elle change de nom, elle change de juridiction, etc. Mais cette fois-ci, c'est vraiment selon certains critères que si jamais les logiciels espions sont utilisés contre le gouvernement américain ou un citoyen américain, euh, si jamais c'est vendu à des acteurs étrangers euh, qui l'utilisent contre des militants, des dissidents, etc., des journalistes, ou si jamais c'est utilisé dans des États qui sont reconnus pour, euh, pour abuser là, des, des droits humains, etc. Fait qu'à ce moment-là, les compagnies, maintenant, ils vont avoir un choix. Est-ce que je veux avoir le gouvernement américain comme client, qui est, somme toute, un énorme client là, pour ce genre de, de solution-là? Ou est-ce que, ben, finalement, je fais le ménage là, dans mes autres clients? Quelques petits bémols, peut-être. Tu sais, c'est un pas dans la bonne direction, mais tu sais, c'est pas, 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 pas la fin du monde. Pourtant, ça s'applique seulement aux entités commerciales. Fait que tu sais, ça ne change rien à l'espionnage qui est fait. Par la NSA et les autres qui ont leur propre logiciel espion, là, maison. Puis non plus, pas à l'espionnage, c'est donc l'espionnage que le gouvernement fait. Euh, ça permet la surveillance de militants aux États-Unis, mais un peu, tu sais, ce qui est un peu sous-entendu, c'est que si c'est fait aux États-Unis, c'est parce qu'on a appliqué la loi, puis on respecte les droits, entre guillemets, ce qu'on sait qu'il n'est pas mm -hmm. tout le temps vrai. Là. Donc c'est ça. Fait que c'est quand même un, un pas dans la bonne direction.
1: Définitivement, surtout, je me rappelle quand je, quand je travaillais en fait à Radio-Canada, c'était quand même une des craintes qu'on avait beaucoup, là, ce genre de logiciel-là. Euh, puis définitivement, là, le fait justement que ben qu'en Pegasus, entre autres, là, qui, qui agit un peu de façon, euh, ben, qui accepte certains clients, que peut-être que dans un cas comme ça, où est-ce que les États-Unis mettent une ligne dure, ça l'aiderait à du moins diminuer l'impact, mais c'est ce qu'il y aurait juste d'autres entreprises qui popperaient ou des divisions qui permettraient de servir ces clients-là la division clean qui servirait les États-Unis. Il y a probablement beaucoup de loupons encore à exploiter pour ce genre de ça. Le marché des logiciels d'espionnage est tellement lucratif, j'ai l'impression, surtout quand tu deals avec des agents étatiques que... à quel point il y a du. Dû... Est-ce que, est que le projet de loi est du mordant? Est-ce que tu sais le décret s'il y a comme des conséquences?
2: C'est ça. Il n'y a pas de, de, de conséquences dans le sens qu'il n'y a pas de, de sanctions qui sont attribuées à ça. La conséquence, c'est que tu ne peux pas être un client un fournisseur de l'État américain. C'est un peu ça la conséquence. Donc, mm -hmm. Par exemple, dans l'exemple ex de NSO, s'il si n'était pas déjà sur une liste noire, ben, le groupe NSO ne pourrait pas vendre sa solution aux États-Unis.
1: Ça fait poser des questions de à quel point c'est -ce un pouvoir de négociation. Ça, ça sous-entend à quel point est-ce que les États-Unis achetaient ce genre de solution-là pour que ça n'en soit pas seulement un, un aspect de négociation de dire si tu n'agis pas comme je veux, je coupe les fonds. Non. C'est ben oui, comme un sous-entendu oui. comme… Je veux dire,
2: okay. on le sait que. On sait, Je veux dire, le... même après que le groupe NSO avait été mis sur la liste noire, il... le gouvernement a signé une entente avec le groupe mm -hmm. NSO.
1: OK. À
2: ah. travers une genre de ferme écran, c'était pas. Il y a vraiment un appétit là, pour ces, ces outils-là, c'est clair. On sait aussi que l'FBI utilise un autre, une, autre com un NSO, euh, une autre compagnie, ce n'est pas un groupe NSO, c'est une autre compagnie. L'autre chose, c'est que cette loi-là, ben, ce décret-là, ce n'est décret pas une loi, c'est un, un décret, un «executive order », comme ils disent en anglais, ça s'applique pas non plus au niveau des États. T'sais, t'sais, les, les échelons plus bas, mm. eux, ne sont pas appliqués. Puis on sait que là aussi, il y a des tendances là, vers, euh, vers la surveillance.
1: Bref, à surveiller, à garder en tête. Surtout, en fait, là, j'ai un petit... Toi, arrivé avec une bonne nouvelle par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'ai des grosses, mauvaises nouvelles par rapport à tout ça, euh, qui est justement là, le fameux... Le... On en entend beaucoup parler dans les nouvelles, surtout sur les réseaux sociaux, le ban TikTok. Je sais que Gen Z en parle vraiment beaucoup dans leur plateforme. Ouais. C'est pas exactement... La meilleure façon de le présenter, parce que ça diminue un peu l'impact, quand on dit « ban TikTok », ça a l'air mineur. Mais dans les faits, en fait, c'est plus un projet de loi très, très, très exhaustif, qui, euh, qui est le S686, S pour Sénat, euh, qui est le Restrict Act, qui a été présenté en ce moment, qui est en cours euh, de discussion. Pour vous mettre en contexte, le projet S686, donc le S pour Sénat, ou c'est appelé Restrict Act, c'est un projet de loi américain qui va viser à étendre les compétences du département américain de la sécurité intérieure en matière de cybersécurité, en mettant l'accent sur les menaces dites étrangères. Euh, le Restrict en fait, c'est un acronyme qui euh, veut dire le Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communication Technology. Ce projet de, ben, ce, ce projet de loi, en fait, va couvrir les technologies qui sont affiliées aux... Euh, encore une fois, en guillemets, adversaires de l'Amérique, euh, notamment Chine, Russie, Corée du Nord, Iran, Cuba et Venezuela. Ce qui est important à souligner là, avec le projet, en fait, c'est que, maintenant il couvre beaucoup de choses euh, équipements réseau, satellites, drones, intelligence artificielle, information quantique, biotechnologie, commerce électronique, logiciels euh, en tant que service qui sont basés sur le cloud. Et que le seuil qui déclenche l'examen pour potentiellement activer des restrictions est aussi très, très bas selon le projet de loi dans son état actuel. Euh, pour des trucs plus matériels, on parle d'un million d'unités vendues aux États-Unis. Pour les applications et services logiciels, on parle d'un million d'utilisateurs actifs annuels. C'est aux États-Unis. Ce qui est pas beaucoup en tant que tel. Surtout à l'échelle justement de la population américaine. Deuxièmement, euh, c'est une extension quand même assez considérable d'un pouvoir exécutif. Euh, le projet de loi donne quand même au président euh, le pouvoir d'agir très, très, très rapidement avec l'autorisation légale du Congrès euh, pour interdire ou carrément le bloquer l'accès de ces technologies-là aux États-Unis. Euh, Puis, le troisième truc, c'est que c'est quand même très probable, en fait, que le projet de loi soit adopté malgré l'opposition qui est quand même vocale. Surtout que la Maison-Blanche, en fait, dans une déclaration, avait exprimé un soutien par rapport à ce projet-là. Le projet de loi est contesté beaucoup, en fait, en ce moment par, ben, sans surprise, des organisations qui défendent le droit euh, de la vie privée et la liberté d'expression, entre autres l'Electronic Electronic Frontier Foundation ou encore l'American Civil Liberties Union, qui ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la portée de la loi et à son impact potentiel, justement, sur les libertés individuelles. Alors même jusqu'à comparer, en fait, ce projet-là au Patriot Act, qui était le projet-là qui avait été créé post-9-11, en raison de son approche qui est très, très large et de son pouvoir qui est très expansif quant à la surveillance et la collecte de données des citoyens américains. Sans blague, euh, quand on lit le projet, en fait, il y, y a des mentions de procédures secrètes devant le tribunal, euh, des blackouts d'informations publiques, des exemptions administratives spéciales, ça fait réfléchir. Euh, je vais vous donner une citation là, que j'ai coupée un peu pour les fins de, du baladour et traduit librement, euh, mais, mais juste pour attirer votre attention, euh, la citation va comme suit Si une action civile conteste une action ou une décision prise en vertu de cette loi, les informations doivent être soumises, exportées et à huis clos au tribunal, et le tribunal doit maintenir ces informations sous-scellées. » en termes euh, langage commun, ce que ça veut dire, en fait, c'est que s'il y a des preuves sur une personne qui ont un, un impact déterminé, qu'on voudrait que ce soit secret, ben, en fait, ces preuves-là peuvent être utilisées contre la personne sans que la personne en soit elle-même informée. Yikes. Il y a aussi l'enjeu qu'il y a certaines parties du projet qui sont un peu vagues, euh, surtout quand on parle des mesures de mitigation. Euh, qu'il n'y a pas vraiment de restrictions claires sur qu'est-ce que ça veut dire, ces mesures-là, puis qu'est-ce qu'elles peuvent être exactement, qui sont mis en place par le fameux département de commerce qu'on qu vient tout juste de parler, justement, dans ce segment précédent. Le langage du projet là, parle vraiment de tout ce qui touche application de bureau, application mobile, application de jeu, application de paiement, application basée sur le web. C'est très, très, très là, euh, holistique, si on veut, dans son application. Ça a amené certains jour journalistes, entre autres de Vice, à se questionner là, sur si ça pourrait potentiellement inclure bannir des VPN pour bloquer l'accès à ces plateformes-là, justement, dans l'esprit de protéger, en guillemets, la sécurité nationale. Euh, bon, les communications euh, du sénateur qui ont proposé les projets ont répondu que non, non, non. Ça vise juste les entreprises comme Capersky ou TikTok. Euh, mais ça reste que le... Le langage est juste assez vague pour qu'on continue, en fait, à se poser des questions tant que ce n'est pas clarifié. T'sais, si non, 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 ça ne touche pas les individus, ça touche juste les entreprises, bien, précisez-le. Bref, il y a aussi le problème que, justement, on parle beaucoup de TikTok, justement, qui, qui est utilisé beaucoup là, dans l'argument pour ce projet de loi-là. Euh, puis, il y a l'enjeu, en fait, que le gouvernement ne qu'un pas vraiment démontrer pourquoi, en particulier, euh, il s'acharnait autant sur TikTok. Euh, oui, il y a du tracking, oui, il y a des algorithmes, mais tous les réseaux sociaux ont ces choses-là aussi. Puis, tu sais, à part le fait que, bon, ingérence étrangère, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de justification pour aller dans ce genre de mesures-là qui ont été démontrées. Il manque de transparence, bref, en fait, sur ce projet-là. Ce qui est intéressant, c'est si on vient un peu chez nous aussi, euh, TikTok ne fait pas juste parler beaucoup de lui négativement euh, chez nos voisins du Sud, non. Hein? Euh, nous aussi, au Canada, en ce moment, c'est quelque chose qui est en grosse discussion. On sait déjà là, que tout ce qui est téléphone de fonctionnaire, tant au nouveau fédéral que provincial, l'application, elle est bannie. Il y a des, y a des entreprises aussi là, qui sont en train de faire suite, justement, qui suivent ces consignes-là, qui décident de les appliquer également à leurs employés. Moi, où est-ce que je travaille en ce moment chez Desjardins, c'est quelque chose qui est également en discussion basé justement sur les recommandations du fédéral. Pour comme un peu achever tout ça, euh, j'aimais particulièrement l'angle, en fait, du euh, Electronic Frontier Foundation, qui décrivait en fait le projet de loi comme étant un substitut dangereux à une législation exotique sur la protection des données. En gros, au lieu de vraiment focusser sur les entreprises étrangères qui vendent des produits technologiques euh, aux États-Unis, pourquoi pas faire un projet de loi qui parle de la protection des données de façon générale? Je pense qu'il y a quand même lieu de se questionner de l'abus que certaines compagnies font, même des compagnies américaines sur nos données, Facebook, Instagram, etc., qui font aussi des collectes de données intrusives, puis également des campagnes de manipulation en ligne. On en parle beaucoup, on en parle de désinformation, des algorithmes qui euh, tolèrent justement du contenu extrémiste, etc. Il y a de quoi à faire. Il y a un projet qui est nécessaire pour encadrer la protection des données, oui, mais ce n'est pas ce qui nous est présenté en ce moment. La bonne nouvelle, c'est un peu classe. Mais euh, l'opposition-projet, en fait, est très bipartisane et dans un moment un peu surréal de collaboration euh, de télévision américaine, il y a un extrait, en fait, de l'argument contre le projet de loi de la représentante Alexandra Ocasio-Cortez qui avait été présenté à Fox News et qui a été chaudement appuyé par Tucker Carlson, qui, je crois, j'en ai jamais vu, <rire> d'avoir un accord bipartisan comme ça. Bref, il y a de l'espoir à ce que ça passe pas quand même. Euh, bref, parlant d'ingérence politique, il y avait une opinion, un texte d'opinion vraiment intéressant qui a été partagé récemment sur Pivot, euh, qu'on va vous lier en, euh, dans les, les show notes en fait, du podcast, qui justement, euh, qui était aussi sur le fait de faire attention, justement, on parle beaucoup d'ingérence, ingérence, ingérence, il euh, faut faire attention des, aux dérapages racistes par rapport à, à ces enjeux-là. Oui, on peut, on peut discuter de ce qui se passe au niveau étatique, mais il faut faire attention dans la façon qu'on l'approche aussi, parce que, ça c'est plus un sein autre, mais il y a quand même une hausse grave euh, des crimes haineux envers les Canadiens d'origine asiatique. Euh, J'avais vu qu'on parlait d'un de, de 300 depuis le début de la pandémie. Donc, sachant justement là, que souvent, si euh, ce n'est pas tous les chroniqueurs qui font attention, hein, qui parlent des enjeux, etc., de faire attention en fait de comment on parle de ces enjeux-là euh, pour pas attiser justement ces sentiments haineux-là, puis aggraver le problème. Un gros sujet, je pense que je pense pas que je pense c'est la dernière fois qu'on va parler du Restrict Act ou même de TikTok ou des réseaux sociaux. Euh, je veux dire, juste avec ce qui se passe du côté de Twitter et des Musk qui est probablement du contenu à venir dans les prochaines semaines qu'on va continuer à aborder. Euh, mais passons au prochain sujet qui est un, une arrestation, en fait, euh, par le FBI.
2: Il y a eu plusieurs nouvelles là, de fermeture et de démantèlement de marchés clandestins ces derniers temps. Donc, premièrement, j'aimerais ça parler d'une déclaration sous serment qui a été publiée où on apprend pas mal sur les erreurs qui ont mené à l'arrestation de Connor Brian Fitzpatrick, qui était plus connu sur le pseudonyme de Pompom -Pom Purin. Donc, c'est un jeune de 20 ans qui a été arrêté pour son rôle comme administrateur du site Breach Forums. Fait que Ce site-là est né euh, suite à la mort de Raid Forums, qui était un site web quand même assez connu où les gens pouvaient vendre, partager ou échanger là, des données volées à plus le site a été euh, saisi par le FBI en février 2022. Ils ont réussi à saisir les serveurs. Le fondateur avait été arrêté un peu avant au Royaume-Uni et des démarches pour son extradition sont euh, actuellement en cours. Donc, l'enquête a débuté en mars 2022, là, pas mal lorsque le, le site a commencé. Malheureusement, c'est ça, le règne de Pompom Purin était quand même de courte durée, là, à peu près à un an. Et dans les serveurs de RedForums saisis euh, l'année dernière, ils ont permis de déterminer les adresses IP avec lesquels Purin, s'était connecté, parce qu'il utilisait le même nom sur les deux services. Et quand il y a parti Bridge Forums, il disait, vous vous rappelez de moi, j'étais très actif sur Raid Forums, <rire> vous pouvez me faire confiance. Euh, malheureusement, il utilisait souvent un VPN, mais utiliser souvent un VPN, c'est comme ne jamais utiliser un VPN. Et donc, le adresse, a eu accès aux adresses euh, euh, IP. Et là-dessus, il y en avait neuf qui étaient, qui étaient associés à un appareil mobile enregistré au nom de Connor Fitzpatrick Oups. et à son adresse à la maison. Ça, c'est une première erreur de, de se connecter avec son téléphone euh, qui est enregistré à notre nom et à notre adresse. L'autre chose qui est encore plus drôle, euh, c'est que le, dans le serveur de Raid Forums, il y avait une conversation entre Pompom Purin et un administrateur là, de, de, du Raid Forum qui s'appelait Omnipotent, où Pomme-Pomme-Purin disait qu'il avait acheté un, un breach, mais que là, il disait « Have I been pawned? » me dit que tel courriel est dedans, mais je ne trouve pas ce courriel-là dans le, celui que j'ai acheté. Donc là, j'ai l'impression que ce que j'ai acheté, ce n'est pas le breach au complet, qui manque des données. L'administrateur dit « Mais quel courriel as-tu… pour quel courriel as-tu fait les recherches? » Pomme-Pomme-Purin en mastermind criminel qu'il est, a dit, je ne peux pas te dire mon vrai courriel, mais j'ai fait une recherche oh pour non. un similaire. <rire> Connor Fitzpatrick 02 à gmail.com. Oh non. Le dude est né en 2002. Son nom est Connor Fitzpatrick. Et voilà. Euh, des adresses identiques pour se connecter au, à son compte sur Raid. Ben, il s'était aussi connecté sur ses comptes Gmail parce que c'est ça, les a réussi à avoir les, les logs du de, de compte Gmail. L'autre chose à ne pas faire, euh, il euh, avait un, un compte sur euh, un, un exchange là, de crypto monnaies qui s'appelait purse.io, qui était enregistré au nom de Connor Fitzpatrick, qui était enregistré avec son adresse personnelle. Des objets qu'il avait achetés à travers ce compte-là avaient été livrés à son adresse à la maison. Mais la seule source de Bitcoin qui arrivait dans ce compte-là mais exclusivement d'un wallet que le brillant criminel Pompom -Pom Purin avait mentionné sur Raid Forums et sur Breach Forums. Donc, les enfants, si vous entendez ça, ne faites pas ça à la maison. Même avec la supervision parentale, ce n'est pas une très bonne idée.
1: OK, mais honnêtement, si tous les vilains du web étaient aussi amateurs, on n'aurait juste plus de job Personne dans scénario sécurité.
2: Moi, c'est quand même un kid de 20 ans. Là. Je veux dire, mais... bon, une... en tout cas, il va avoir le temps d'apprendre. Il... En prison Oh my God. Ça.
1: Ok. Wow.
2: L'autre démantèlement, c'est par déjà comme pas mal plus professionnel. C'est le forum Genesis. Les autorités ont saisi les noms de domaine pour euh, un des marchés clandestins les plus populaires en ce moment qui s'appelait Genesis ou euh, Genesis Market, qui est apparu à peu près en 2017-2018. C'était un site là, qui vendait justement des accès à des comptes. Euh, il y avait sa notoriété, principalement grâce à la qualité des accès qu'il proposait. Il avait développé un système qui permettait de copier l'empreinte digitale de, des usagers dont le compte avait été compromis. Donc, c'est ça. L'empreinte digitale qui était recopiée, c'est par exemple la version du furteur que vous utilisez, les cookies qui sont enregistrés dessus, etc. L'adresse IP de laquelle vous connectez. Donc, à ce moment-là, non seulement les pirates avaient le mot de passe et le courriel pour se connecter, mais aussi vous avez comme un peu semblant que ce soit vous. C'est un site qui avait une facture très professionnelle. On pouvait effectuer des recherches là, pour des noms de compagnies, pour des marques spécifiques, pour un site Web, pour des cartes de crédit, etc. Puis, à l'aide du logiciel malveillant, les pirates recevaient même des mises à jour de leurs victimes. Fait que tu voir si, par exemple, les cookies avaient changé, si l'adresse IP avait changé, etc. Selon les données là, transmises par le... les autorités, on parle d'1,5 million d'ordinateurs compromis un peu partout dans le monde. 80 millions de comptes usagés là, dans, euh, dans les bases de données là, du marché Genesis. Un exemple de piratage récent, c'est en 2021, les gens qui ont piraté Electronic Arts avaient justement acheté un accès au service Slack pour seulement 10 Et c'est grâce à ce premier, euh, premier accès qu'ils avaient réussi là, à voler là, une quantité assez phénoménale là, de données de la compagnie. Pour terminer, j'avais aussi envie de parler d'un piratage là, qui est en cours ou qui a eu lieu là, récemment. On a appris récemment que les pirates avaient compromis l'application de téléphonie IP de 3CX dans ce qu'on appelle une attaque de chaîne d'approvisionnement. En anglais, on dit un supply chain attack. Ça, c'est quand les pirates, au lieu d'attaquer chaque compagnie individuellement, ils vont attaquer un fournisseur. Puis à ce moment-là, ils vont modifier le code, par exemple, d'une application que ce fournisseur-là a fait pour, à ce moment-là, le répandre à tous les clients de cette compagnie-là. Dans ce cas-ci, 3CX, Font des systèmes là, de, de solutions téléphoniques et ils créaient des applications pour Mac et pour Windows qui permettaient de répondre au téléphone à l'ordinateur. C'est le genre de solutions qui sont utilisées surtout dans les grandes compagnies. Puis à ce moment-là, quand les clients de la, la compagnie téléchargeaient les nouvelles versions de l'application, ils se faisaient pirater. Ça rappelle d'autres attaques du même genre. Euh, dans les dernières années, il y a eu Axelion par exemple. Plus récemment encore, c'est GoAnywhere qui a été utilisé par le groupe Clop euh, pour vraiment voler des données là, dans des dizaines et des dizaines d'entreprises. 3 cx avait quand même des gros clients. On parle de Coca-Cola, BMW, Honda, Air France, IKEA. Ce pas des petits joueurs. Il semblerait que cette attaque soit liée au groupe Lazarus, une entité qui est liée au gouvernement de la Corée du Nord. Et quelques jours plus tard, et c'est vraiment très on brand pour la Corée du Nord, les victimes de ces attaques ont trouvé des portes dérobées et les pirates ciblaient principalement des entreprises de crypto-monnaies. Le groupe Lazarus, d'ailleurs, est un des rares groupes étatiques à être motivé principalement par des raisons financières. Euh, la Corée du Nord se finance beaucoup de cette façon-là. Et euh, si jamais ça vous intéresse, il y a la BBC qui a sorti une série de balados extraordinaires qui s'appelle The Lazarus Heist, qui vaut vraiment la peine, qui rentre vraiment dans les détails là, de les pirates, comment ça fonctionne, c'est qui ces gens-là, c'est quoi leurs actions. Là. En tout cas, ça vaut vraiment la peine de l'écouter.
1: On pourrait continuer à changer d'actualité pendant des heures, mais... Pour l'instant, passons à notre section questions du public. CyberCitoyen répond à vos questions. D'ailleurs, chers auditeurs, si jamais vous avez euh, vous-même des questions euh, relatives à la cybersécurité et que vous aimeriez qu'on couvre dans un prochain balado, bien, je vous invite à nous écrire soit via Facebook ou encore en utilisant l'adresse contact à commercial -cyber j'ai en ma compagnie la merveilleuse Mélanie, une collaboratrice de CyberCitoyens, pour répondre aux questions du public. Salut Mélanie!
0: Salut Catherine! Ça va? Ça va bien, toi? Je suis contente de
1: t'avoir aujourd'hui.
0: Ah oh, bien, c'est un plaisir pour moi.
1: Donc, pour vous mettre en contexte, ben, les questions d'aujourd'hui, en fait, nous parviennent d'un groupe particulier de personnes. Euh, en effet, CyberCitoyens a donné il y a quelques semaines un atelier de protection en ligne à un collectif accompagnant les femmes victimes de violences conjugales, qui s'appelle les Muselés suite à l'atelier, on a invité les participantes à nous envoyer des questions supplémentaires et bon, étant donné la nature sensible de la situation, nos questions sont anonymes pour aujourd'hui. Au passage, je le répète, mais si vous voulez euh, nous envoyer des questions du public pour les prochains épisodes, c'est contact à -ci Donc, pour commencer, première question qui nous a été euh, envoyée euh, par nos participantes, c'était de savoir en fait, est-ce que les applications comme Two Houses sont sécuritaires?
0: C'est sûr qu'il faut regarder euh, les conditions d'utilisation pour être sûr que les données personnelles sont bien protégées. Donc, c'est différent pour chaque compagnie. Hein. On s'entend que euh, les compagnies euh, ils n'ont pas tous les mêmes… Euh, donc, euh, ce n'est pas toutes les compagnies à qui la sécurité tient à cœur. Donc, il euh, faut vraiment prendre le temps d'aller lire leurs conditions sur leur site web souvent qui est affiché. Concernant Two Houses, j'ai regardé un peu l'application. En fait, j'ai regardé l'application, j'ai lu ce qu'il y avait sur Internet. Puis, euh, ça me semblait quand même assez… Euh, Assez safe là, comme application pour utiliser. Dans le fond, tout house c'est une application qui est utilisée pour les gens euh, divorcés. Une application avec, dans le fond, un calendrier partagé, des informations par rapport aux enfants pour éviter, dans le fond, le moins de communication de parents possible, tout en étant au courant de ce qui se passe et de ne pas manquer une chose euh, par rapport à nos enfants. Donc, euh, ce que j'ai remarqué, dans le fond, c'est que bon, leur politique de sécurité est quand même assez bien. Euh, ils prennent en compte que la situation entre les parents n'est pas toujours belle. Il euh, y en a qui sont pire que d'autres. Il y en a dans les contextes de violence conjugale ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est vraiment tenu compte par rapport à ça. Donc, euh, exemple... Euh, Mettons, là, vous avez une conversation avec votre conjoint sur, sur cette application-là, puis c'est, bon, comme question question être limité, dépendamment si vous avez un jugement de la cour peu importe. Bien, si l'autre parent ne respecte pas ce qu'il a respecté par rapport au jugement de la cour, bien, puis qu'il utilise ce médium pour vous communiquer avec vous-même s'il n'est pas supposé, bien, sachez que les conversations ne peuvent pas être effacées. Donc, vous pouvez les garder, ça peut être utilisé contre l'autre personne. Euh, donc, ça peut être à votre avantage d'avoir euh, ce genre de, de, de chat-là qui ne s'efface pas, euh, puis euh, qui peut être utilisé après euh, en cours ou avec la police.
1: C'est intéressant parce que dans le contexte de la formation, on avait mentionné justement l'importance de conserver les preuves. Oui, donc, c'est sûr que d'utiliser une application qui va vraiment conserver là, de façon permanente une archive des conversations, oui, c'est un avantage dans un contexte comme celui oui. justement d'une séparation avec la violence conjugale. Exactement. Donc, on
0: ne peut pas effacer rien. Donc, les preuves, les, les, les parents s'envoient, les écrits concernant Two Houses. Dans le fond, c'est Tout est à votre disposition dans l'application pour éviter le contact le plus possible avec d'autres parents Par exemple, les demandes de paiement pour les activités. Vous pouvez juste envoyer une, une genre de requête. Bon, le, tel montant est demandé, vous pouvez le payer. Euh, les calendriers partagés, les, aussi les informations médicales de votre enfant. Donc, ça va être chez le médecin. Avec l'enfant, euh, sur votre semaine de garde bien, vous n'avez pas besoin d'y parler directement à l'autre parent pour lui dire « Écoute, donc voici ce qu'il y en est euh, par rapport à l'enfant, c'est ce qui s'est dit euh, avec le médecin, voici l'information. Mettons, il fait l'anémie maintenant, il doit prendre tel médicament. » Il y a une disposition à, dans l'application pour vous pour mettre cette information-là, pour encore une fois, limiter le plus possible euh, les contacts avec l'autre parent.
1: J'avais vu qu'il y avait aussi la notion d'avoir un médiateur qui peut être ajouté aux conversations. Tout à fait. Oui, c'est ça. J'en ai à ça. Euh,
0: L'accès euh, peut être donné à un médiateur, un travailleur social. Donc, c'est vraiment un dossier très, très intense. Euh, L'accès peut être donné au médiateur. Comme ça, vraiment, il n'y a absolument aucun contact, même pas un chat, rien. C'est le médiateur qui gère ça entièrement. C'est vraiment une superbe application euh, par rapport à ça. Euh, aussi, les informations sur l'application peuvent être données aux forces de l'ordre si besoin. Donc, euh, c'est vraiment là, très, très bien. Ils ont vraiment pensé à toutes les situations parentales possibles, autant bonnes que mauvaises. Là, vraiment, euh, c'est assez bon. Euh, pour la vie privée en général, c'est relativement standard côté euh, terme, euh, mais ce qui est à considérer que bon, les « third-party apps euh, » pour de la publicité sont possibles. Vous pouvez, dans le fond, vous, en, vous pouvez cocher que vous ne vous êtes pas intéressé à faire partie de ça. Puis bon, encore ben les fameux Google Analytics, puis euh, les autres cookies à, 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 à considérer que bon, c'est plus pour, dans le fond, traquer vos, vos habitudes de vie, tout ça pour les annonces, pour la publicité, pardon. Donc, euh, comme un peu n'importe quelle application, dans le fond, mais bon, au moins, le, la, les, pour les, les, les troisièmes tiers, euh, vous pouvez euh, au moins vous cocher que vous ne voulez pas être. Euh, proposer des annonces vous concernant, donc le petit téléphone qui écoute euh, vos habitudes de vie, donc vous pouvez cocher que vous n'êtes pas intéressé euh, à cela. Donc oui, en général, euh, Two Houses, très bonne application euh, dans, des, dans des situations de violence conjugale ou même pour encore une fois un parent, avec euh, si vous voulez tenir ce le plus nécessaire, vous n'êtes pas une, nécessairement une bonne relation en général où la communication passe mal, super bonne application.
1: Génial. OK. Donc, une bonne application avec l'option de opt-out pour les trucs euh, de publicité. Oui, Donc, exactement. Tom's up là-dessus. Parfait. Oui, ça fait. Euh, la deuxième question qui nous avait été envoyée était encore une fois dans un contexte un peu plus euh, de violence active, si on veut. Euh, puis, la personne demandait comment se protéger. En fait, elle mentionnait le terme arnaque, mais dans un contexte de... de, de de s'assurer, comment s'assurer en fait qu'il n'allait pas avoir de, de spyware ou de stalkerware sur la tablette de son fils lorsque justement la tablette de l'enfant transige entre les deux maisons
0: mais c'est sûr que euh, la meilleure solution, c'est laisse le iPad chez papa. Ça, c'est sûr et certain que, bon, il n'y a, y a, y a rien qui bat ça, mais dans une, un contexte où, ce que, bon, il y a moins de moyens, puis il y a une, une tablette chez maman et chez papa qui ne peut pas avoir, une, dans le fond, une tablette chez maman et chez papa, mais il y a une tablette. C'est souvent le cas, d'ailleurs, moyen ou pas, à un on ne peut pas avoir euh, trois tablettes par enfant. Euh, bien, écoutez, vous pouvez commencer, premièrement, euh, si vous avez une crainte que le père pose des logiciels d'espionnage, des choses comme ça. Euh, tout d'abord, il faut s'assurer que quand l'enfant arrive, euh, même, même pas quand il arrive, là, que, en général, que vos clouds communs, mettons que vous avez un iPad, c'est souvent dans le cas de, 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 de Apple, c'est désactiver les clouds communs. Donc, euh, euh, c'est de s'assurer que, justement, le, votre cloud n'est pas nécessairement installé sur l'iPad, comme ça, mais ce que vous uploadez, ou des fois, même des fois, les messages textes, on peut les voir en live de votre téléphone sur un iPad, donc, c'est vraiment s'assurer que le cloud est fermé pour ne pas que le papa espionne ou la maman. La maman espionne les conversations euh, lorsque euh, l'enfant est chez l'autre parent ou même quand l'enfant est chez lui puis qu espionne, et qu'il espionne les moindres mouvements, surtout en situation de violence conjugale. Hein, c'est des choses qui arrivent très souvent. S'assurer que la localisation est fermée, donc euh, que, que, que l'autre parent ne sait pas où est l'enfant en, en, en live en tout temps. Euh, c'est vraiment important de s'assurer que la localisation est fermée pour ne pas avoir aucune trace euh, de vos déplacements. Euh, S'assurer que l'enfant a son propre compte Apple et non le vôtre. C'est souvent l'option qu'on fait. Bon, il faut racheter une carte de crédit, là, tout ça. Vous mettez votre compte parce que votre carte de crédit est déjà enregistrée. Non, créer un propre compte pour l'enfant, au pire, rentrer votre carte de crédit, ça, c'est pas grave, mais au moins, l'information de la carte de crédit qui est là... Euh, c'est quand même pas votre compte personnel avec toutes vos informations. Euh, vous pouvez risquer aussi de, de faire uploader tout euh, de, dans le fond de, de, de télécharger toute l'information sur un nouveau iPad en ayant ce compte-là puis ça mot de passe-là. Donc, c'est vraiment important de ne pas avoir un compte commun là-dessus, puis s'assurer que l'enfant a votre propre compte. Euh, aussi, c'est important de faire un, des scans réguliers sur la tablette pour s'assurer qu'il n'y a pas de keylogger ou des logiciels qui pourraient enregistrer vos conversations. Donc, un keylogger, pour les gens qui ne savent pas, c'est un logiciel qui va enregistrer les frappes de la personne. Donc, c'est euh, si elle rentre son mot de passe euh, avec le clavier, bon ça va enregistrer tout ce que vous rentrez, que vous rentrez là, les conversations, le mot de passe, tout ça. Fait que le, du moment que vous rentrez votre mot de passe là-dessus, pour, Apple, pour euh, Apple Store, des choses comme ça, bien, ça va être enregistré et après, la personne peut ouvrir un logiciel qui est souvent caché, là, euh, en rentrant un, un, un site web, hein, dans un site web, peu importe, c est, c est, il y a plein de façons de le faire. Là. Vous assurez que, euh, que dans le fond, c'est ça, que votre mot de passe n'a pas été enregistré pour que cette personne-là puisse accéder à tous vos comptes sans que vous nécessairement vous le sachiez, là, surtout si votre. Euh, votre euh, MFA n'est pas activé sur vos comptes, ben, la personne peut rentrer avec un mot, un mot de passe. C'est moins en moins commun, en fait. C'est sûr que c'est une bonne chose pour ça. En, en, en 2023, d'avoir de, des MFA, parce que du moment que quelqu'un se, se connecte avec votre avec mot, mot de passe, au moins, vous avez cette double protection pour vous protéger. Mais bon, c'est toujours mieux. Euh, Ce pas infaillible ça non plus. Donc, c'est toujours mieux de, de faire des scans réguliers, vraiment s'assurer qu'il n'y a vraiment aucun logiciel espion ou keylogger. Donc, je vous dirais, c'est pas mal sens en général à respecter. Si vous respectez ça, je vous dirais là, que des, des, au moins 95 de vos problèmes vont être réglés. Mais encore une fois, comme je disais au début, non vraiment, votre meilleure option, c'est vraiment de, de prendre l'iPad puis le sacré un sac de Faraday quand on arrive à la maison. C'est un sac qui va bloquer tous les coups, tout, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est, qui est, qui est data. Donc, euh, vous n'avez vraiment aucun problème. C'est comme le mettre dans un bloc de béton. le Merci, bonsoir. Mais bon, on va être réaliste, Les enfants, ça ne va pas se passer son iPad pendant une fin de semaine. Hein? La nouvelle génération. Donc, euh, on va y aller avec les conseils que je vous ai donnés pour vous protéger le mieux possible.
1: Au passage, je voulais réitérer euh, un point qu'on avait abordé pendant l'atelier, mais si jamais avec un scan, vous trouvez un stalker sur votre téléphone, euh, il y a toujours à prendre en considération, est-ce qu'on supprime ou pas, euh, ça peut aller dans la notion de ce que vous avez besoin de conserver la preuve ou pas, ouais, un stalker installé sur votre téléphone. Tout à fait. Puis, si jamais vous vous sentez en... Danger. Si vous pensez que votre sécurité physique est en danger suite à la trouvaille d'un stalker, euh, contactez tout de suite une, la police ou un centre d'aide qui est spécialisé euh, envers l'aide aux victimes de violences conjugales. Parce que c'est important de savoir que quand on supprime un stalker, la plupart en fait vont aller avertir l'utilisateur qui a été ouais. supprimé. Donc, ça peut faire faire un alerte. Donc, juste à prendre en tout considération là, si jamais vous en trouvez un.
0: Oui, donc Ouf, gardez vos preuves. Gros puis... sujet. Oui, gros sujet, c'est très lourd comme, euh, comme contenu. Ce n'est euh, pas facile, mais c'est vraiment dans, dans le but de, de vous protéger. Puis, en passant, ça arrive, là, à, comme, comme Catherine disait, il est facile de pas, mais changez tous vos mots de passe. Puis rentrez pas votre nouveau mot de passe sur l'iPad. Changez tout là, pour vraiment vous assurer que la personne n'a pas accès, mais au moins vous avez la preuve sur euh, la tablette qu'il y, y a des choses qui ont... Des, 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 des gestes que l'autre personne a et posé. Et qui euh, se sont passés. Oui, ouais, tout à fait, 100%. C'est illégal en passant faire ça. Les keyloggers sur, les, sur euh, la, la, les tablettes et les ordinateurs des gens. Là, donc, euh, très important de garder la preuve. Changez vos mots de passe immédiatement. Partout, tout, 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 tout.
1: Puis, euh, dans la même ordinaire, la troisième question, en fait, si on parle un peu d'un outil qui était illégal, qui était installé sur une application. Mais il euh, y a façon d'abuser en fait, d'outils légaux. Euh, pour, justement, euh, commettre de la violence domestique, mais via la technologie. Puis dans ce que si, en fait, c'était la troisième question, c'était… Euh, la personne nous demande, en fait, comment se protéger d'un airtag?
0: En fait, je voulais aussi… Euh, Excuse-moi, Catherine, je vais revenir sur le point d'avant… Euh, il existe aussi des keyloggers euh, en hardware. Donc, hardware, donc c'est un, un objet physique qui va être... C'est plus... Je ne suis pas sûre si ça se fait que côté tablette, là, mais je sais que ça se fait côté ordinateur. C'est des keyloggers physiques. Ça se
1: fait avec des fils USB-C. Il y a okay. des USB-C maintenant, des câbles qui sont déguisés en, en, en keylogger. Là. Bon, mais c'est ça, il faut faire attention. Là. Vous voyez, parce que là, vous allez le scanner, puis ça
0: va être indétectable. C'est pour ça que c'est vraiment touché. comme On vous dit... Euh... Oui, c'est touché avec la tablette, tout ça, mais dans un contexte de violence conjugale, peut-être que, tu sais, de parler avec l'enfant et de dire Écoute, mon chéri, je trouve ça vraiment plate, mais la tablette, malheureusement, il va falloir qu'on la ferme qu'on est chez maman ou, tu sais, de, de, de trouver. Parce que, comme je vous dis, oui, on peut prendre tous ces moyens-là, mais il y a toujours des moyens de détourner. Un, un killer physique, ça ne se détecte pas, à moins de le trouver. C'est comme un, un GPS sur votre auto physique. Euh, ben, il va falloir ça que vous le trouviez. Ou il y a des machines que vous achetez pour scanner vo 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 votre retour, mais ce n'est pas évident, ça coûte cher. Donc, c'est tellement touché. Là. Puis surtout, on, on, dans des dans les contextes ayant de un conjugal, on ne sait jamais ce que l'autre personne peut faire, hein, ce qu'elle est prête à faire. Donc, c'est vraiment de s'attendre à tout. Tu sais, c'est un peu plate de vivre dans la paranoïa comme ça, mais malheureusement, il faut vraiment s'attendre à n'importe quoi. C'est souvent des gens qui sont déterminés à rendre la vie euh, misérable des autres. Donc, euh, c'est vraiment s'assurer. Comme je vous dis, la meilleure solution, c'est de la mettre dans le fond d'un sac, mais c'est ça, faut vraiment vous si vous voyez des comportements bizarres là, que votre ex commence à savoir euh, où ce que vous allez, et quand vous allez, là, puis vous ne comprenez pas pour trop il y a, il y a pourquoi cette information là, puis vous avez quand même scanné la tablette, bien moi j'irai peut-être chercher dans le physique c'est ça.
1: Non, mais justement, parlant d'objets physiques, euh, les AirTags, justement, qui sont un outil qui peuvent être détournés, hein, c'est un outil qui est très légitime, on peut s'en servir pour trouver ses clés ou mettre sur le collier de son chien, mais qui peuvent être également utilisés pour être cachés dans un sac à dos euh, ou mis dans le fond de la voiture ou dans le porte-bébé, etc. Fait que comment est-ce qu'on fait pour les détecter, en fait?
0: Il faut vraiment s'assurer que votre téléphone est toujours à jour. Hein, Android ou euh, iPhone, ça ne dérange pas. Là. Toujours vous assurer que vos mises à jour de sécurité, vos mises à jour de... Euh, de logiciels sont faits en tout temps. Premièrement, c'est une, une bonne pratique en sécurité de le faire parce que ça vous protège d'attaques et tout ça. Et euh, c'est aussi pour vous assurer que les, vos logiciels fonctionnent correctement. Euh, donc, c'est sûr, euh, pour iPhone, c'est ça. Donc, c'est vraiment important que, que, que de, vous faire le, le, de vous faire la mise à jour parce que ça va vous informer quand vous avez un AirTag qui est non synchronisé, qui est près de vous. Donc, euh, c'est un AirTag, dans le fond, qui n'est pas connu, qui, que vous n'avez pas synchronisé avec vos téléphones, qui vous, ne vous appartient pas, Mais ça va vous dire « Hey, un instant, il y a un AirTag pas loin de toi qui suit depuis 20 minutes, euh, il n'est pas synchronisé avec moi, qu'est-ce qui se passe? Euh, » Là, c'est de faire « Oh, oh, c'est où? » Fait que là, vous
1: cherchez, vous le trouvez. Il y a un mode pour le faire bipper, hein, quand on est sur l'application, on peut dire « comme C'est pas, pas mon AirTag, au moins rassurez-vous, là! <rire> » Oui, vous ne chercherez pas pendant une de pendant trois heures, oui. Ça va biper. <rire> c'est bon, c'est bon.
0: Parce que c'est aussi le cas sur l'application. La, Dans le fond, il y a une application qui s'offre aussi sur Android qui s'appelle. Euh, si vous n'avez pas un iPhone, puis que vous avez peur pour un AirTag,
2: euh, je
0: pense qu'il y a aussi des, 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 des tags Samsung aussi là, pour, pour Android. C'est sûr que c'est un Android, mais bon, au cas où le AirTag, vous savez que la famille de l'autre côté, c'est plus Apple là, qui qui se fait, ben, si vous prenez l'application, c'est une application que vous pouvez vous procurer sur le, le App Store, le Play Store, en fait, euh, selon le Hacker Detect. Donc, euh, l'icône est représentée avec un cercle, il y a un genre de radar, puis c'est une application officielle de Apple, donc vous pouvez la facilement la retrouver sur, euh, sur le, le Play Store. Pour, donc ça, si vous n'avez pas d'iPhone, vous installez ça, puis ça va faire la même job. Là, ça, va ça va détecter le, le AirTag, mais je ne sais pas si ça bip comme sur l'iPhone. Est-ce que tu sais, Catherine? Ou, euh...
1: Je me suis jamais penché sur les fonctionnalités précises, mais d'après moi, vu que c'est quand même une application qui est développée par Apple, Ils doit, les mêmes doit avoir fonctions. Les, les mêmes fonctionnalités oui, euh, de base. c'était quand même justement une application qui était, qui était créée par rapport en réaction à des communautés, justement, de gens qui étaient vraiment inquiets oui, de comment ces AirTags-là pouvaient être contournés dans un contexte justement de stocking, etc. Mm -hmm. Et donc, définitivement, d'après moi, les fonctionnalités doivent être euh, similaires du moins. Puis encore une fois, si vous trouvez le tracker, euh, jetez-le pas au poulet nécessairement, le... mais si vous avez un sac de Faraday ou genre dans du papier aluminium bien emballé oui. pour couvrir justement les ondes, oui, euh, puis gardez-les comme preuve justement qu'il euh, y a eu ça qui a été déposé dans le sac à dos de votre. De votre enfant. Quoi que ce puis
0: soit. eux vont pouvoir le, le retracer par la suite à qui ça appartient, donc euh, même si le père dit ce pas à lui euh, ou la mère, peu importe euh, le parent, là, euh, ben c'est too late. <rire> vous l'avez trouvé, vous le gardez pour vous le, le factory code ment euh, pas. Oui, c'est <rire> ça. Il y a des choses qui ne ment pas dans la vie, dans, moins dans la technologie. Là. Donc, vous le gardez précieusement, vous ne le redonnez pas, même si c'est tentant de le au visage de l'autre personne, là. mais bon, euh, euh, on, on le garde puis euh, précieusement puis on remet ça aux forces de l'autre.
1: Génial. Bien, merci, Mélanie, pour ton temps aujourd'hui d'avoir répondu Ça aux me questions. Ça fait plaisir. Euh, on se revoit bientôt pour un autre segment. Bien sûr. À la prochaine. Merci année. à tous. Bonne journée. <rire> et c'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Si vous avez aimé ce balado, n'oubliez pas de vous en parler à vos amis et n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer euh, des prochains épisodes et euh, au final, un grand, grand merci à DJ Mutant pour l'éducatif sonore. À la prochaine.